0: Da Üskünür Üniversitesi M.P. İstanbul Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Özden Örkçü var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Merhaba. Valla sizin konunuzu ben böyle görür görmez dört kollu üstüne atladım. Ee, böyle etrafındaki insanlara da önerdim bu konuyu. Mutlaka dinlemelerini. Neden? Çünkü e, ya böyle bir bakış açısı var. Küf o kadar kötü bir şey değildir diyoruz biz diyorlar daha doğrusu insanlar böyle bir yaygın kanı var. Yiyeceklerde de küf olursa yani ne olacak? O kadar da bir şey olmaz diyor. Siz diyorsunuz ki küflü besinler tüketilmeden hemen atılmalı nokta. Şimdi bu iki bakış açısı arasındaki farkı ben sizin gibi uzmandan alabilmeyi çok isterim efendim. Hı hı. Ee,
1: özellikle şu son zamanlarda artan gıda fiyatlarıyla beraber bizim de gördüğümüz bir küflü bölge ya da bir yiyecek, bir besin meyve olur, sebze olur. Artık neyse, gördüğümüz anda bunu hani bir kısmını alıp attıktan sonra tüketme eğilimine giriyoruz. Ben diyorum ki böyle olacaksa bunu tamamen atın, bunun yerine daha temkinli tedbirler alın diyorum. Mesela işte kişi sayısı işte dörtse bunu işte 8'e yaparak işte herkesin yiyeceği şekilde yiyece ya da işte çok fazla stok olmayacak şekilde. Yiyecek, içecek almaya dikkat edin ki o küflerin üremesine bir an önce engel olun diyorum.
0: Tamam, şimdi bunun bir adım ötesine gerisine gelerek ben yine başlamak istiyorum, baştan başlamak istiyorum. Şimdi mesela siz diyorsunuz ki, atıyorum dolabımızda bir oldu ya bir şekilde peynir küflendi. Aa, o küflü kısmı ben şöyle çatalımı cünen bıçakla sıyrayım, keseyim orayı, kalanı yemeye devam edeyim. Doğru bir hareket midir? Ee,
1: aslında hayır, ee, biz şunu söylüyoruz, hani küflerin öyle bir yapısı var ki, biz zannediyoruz ki orada renk değişimi oldu. Küp orada bitiyor. Onu aldıktan sonra... Ha
0: rengi aldıktan sonra o tamam tertemiz olduğundan sonra ha, sanıyoruz
1: Evet. Yani ne denir olan? Gıda güvenliğini sağlamış oluyorum diye düşünüyoruz. <gülüyor> evet. böyle bir algı yok. E, çünkü e, küflerin öyle bir yapısı var ki misal iplikçi bir yapıya sahip. E, onlar böyle dallanıyorlar yiyeceğin besinin içerisinde. E, bizim göremediğimiz noktalara kadar ilerliyorlar. Ve burada toksinlerini de bırakabiliyorlar.
0: Hı hı. Yani o, o öyle üstündeki yeşili almakla temizlenmeye diyorsunuz.
1: Hı hı. Özellikle ben genelde şunu söylerim. Mesela salça çok fazla eğilimlidir bozulmaya. Genelde evet. hani ev hanımı olsun ya da işte mutfakta yemek yapan herkes mutfağa giren hemen hemen herkes için yaptığı bazı hataları söylerim. Ee, biz mesela yemek... Üstten
0: şöyle al üstünün küfünü devam et değil mi? <gülüyor>
1: Evet, üstünün küfünü al sonrasında devam et bakarsın ertesi gün yine aynı yerden küflenmeye başlamıştır dediğim gibi orada misaller hala e, tutunduğu için e, aslında işte gıdayı tamamen güvence altına almadım ben orada hala bir kısım küfle beraber ben yemeğimi de yaptım böyle olunca da Peki ekmeğin üstünde
0: beraber. mesela küf var biz dedik ki ekmeği kızartırız geçer öyle oluyor mu?
1: Ya hayır çünkü toksin dediğimiz e, durum söz konusu.
0: Toksinler kızarıyor, bunlar mikrop değil çünkü değil mi?
1: Evet onları vücudumuza alıyoruz. Bunlar da bu sefer e, kanserojen etkiye neden olabiliyor. Kanserojen. Yani, evet belirli miktarda vücudumuzda bir doza bir orana geldikten sonra vücudumuz için aslında zararlı ve tehlikeli hale gelmiş oluyor.
0: Ya mükemmel şeyler söylüyorsunuz gerçekten de çok güzel anlattınız ya bu çünkü çok yapılan çok çok yapılan bir yanlış çok sıkça hı hı. düşünen bir hata bu hatayı ben çevremde çok yakınlarımda bile görüyorum ne yazık hı hı. ki peki şimdi şöyle sorayım ben size küf nedir gerçekten yani ne oluşur orada küf deyince oradan başlasak mı daha iyi anlaşılır böylece konu ya evet e, şimdi
1: aslında hemen hemen her e, yani temas ettiğimiz hemen hemen her yerde mikroorganizmalar çalışıyoruz konusunu zaten biliyorum evet biz de diyoruz ki bu mikroorganizma için uygun alan yaratmayı, mesela diyoruz işte su aktivitesi dediğimiz, yani yiyeceklerin sahip olduğu bir su değeri var. Bu değerin evet. e, mikroorganizmaların gelişimi için mükemmel bir ortam. E zaten besinden de şeyini alıyor, e, besin işte enerjisini alıyor. Ve geriye kalan tek şey uygun sıcaklık, uygun nem, her şey varken de Burada yürünmeye başlıyorlar. Hani biz TKT'ler yani son kullanma tarihleri ya da işte müteorganizmaların ürüyeceği tehlike analizleri, tehlikeye sıcaklıklarını boşuna koymadık. Ee, bunlar işte bir e, gerekçe ve işte... Bir hesap
0: kitap sonucunda konuyor değil mi onlar?
1: Kesinlikle öyle evet bir hesap kitap sonucunda oluşabiliyor. Ve hani hatta bazen de biraz küsli kısmından görmeden yedim falan bir şey olur mu tarzında da yaklaşırlar bana sorarlardan. Ben derim ki o kadar hani toksimden ya da alacağın küslem bir şey olmaz. Bunun miktarı da önemli. Mesela işte arisa toksin dediğimiz bir e, algı var. Bunlar daha çok işte uygun depolanmayan, e, ortamlarda oluşan, e, yine işte küflerin ortaya çıkardığı bir takım toksinler. E, bunda da Türk gıda kodeksinin bile belirlediği bir oran var, bir, do, bir miktar var. O do, e, oranın dozun üstüne çıktığında bir litenin, e, ürünü tehlike arz ediyor. Önemli olan noktalarda bunlar. Dediğim gibi işte uygun ortamı yarattım, uygun sıcaklığı, uygun nemi verdim. Burada da mikroorganizma artık üremeye başlıyor.
0: Peki o zaman size şöyle bir soru sorayım. Daha doğrusu bir tamlama vereyim size. Siz onun altını doldurun. Küflü peynir. Hı hı. Heh, evet. Yani küflü peynir bir, bir şey çünkü yani e, hani yenen bir şey. İnsanlar o küfü üstüne getirtebilmek için çaba gösteriyorlar peynir.
1: Çok doğru. Evet. Mesela özellikle işte e, Erzurum, Kars, yanlışım var zaten. O bölgelerde daha çok hani görürüz. Mesela Görecek. peynir. evet.
0: evet.
1: E, bu tadiller var hani ekimi zaman. Tabii ben de yedim. Tadı lezzeti biraz daha aroması daha güzel. E, ama biz burada da yine tekrar e, uyarıda bulunuyoruz. Mesela fıstık alerjisi olanlar Şofüre girdiğin yerken yani bir tık daha dikkat etmeliyiz. Çünkü zaten orada bir alerjenik söz konusu. Böyle bir ürünü yersen zaten sana da hani e, acilik olabilirsin. Bunlara dikkat edin diyoruz. Yine tekrar mevzuat gereğince altına çizdiğim noktalar, bu toksin da işte orada üretilen miktar üzerine çıktığı zaman yine bende tehlike arz ediyor. Hmm.
0: Anladım. Yani e, işte şey dikkat etmek lazım kesinlikle. Bir de bu e, küflerin bir sürü çeşitleri vardır muhtemelen ama şimdi bana insanlar şunu soruyorlar. E, yani hangi çeşit küf acaba yararlıdır? Hangi çeşit küf zararlıdır? Daha yeşil olanları mı almalıyız? Daha sarıya kaçanları mı? Arkadaş yani bu, bu şeylere girmesek mi acaba polemiklere diyorum ben genelde bilmiyorum. Siz ne önerirsiniz?
1: Yani bizim aslında evet bu hani yeşil e, mesela peynirde özellikle hani tercih ediliyor gibi e, bir izlenim var. Ama baktığım zaman dediğim gibi bende kez var. Şimdi ben bunu alıyorum ama hani ilin tüketmem gerekmiyor ki zaten biliyorum ben bunun bir zararlı bir mikroorganizmaya dönüşeceğini. Hani böyle evet. bir zararlı bir şeyini vücudumu alıp e, ekstradan işte ne bileyim DNA hasarını uğratmasına ekstradan bir yatkınlığım varsa ne bileyim kanserojen bir... E, motajenlere uy, u, yani uygulanmasına ya da böyle bir şeye yol açmasını istemem. Ha, tabii ne olabilir? İşte küflü peyniri tüketmek istiyorsan bir pazar kahvaltısında bunu tercih edebilirsin. ama sürekli bunlara da maruz kalmama taraftarıyım. Ki görmediğimiz işte bir dönem e, bilirsiniz. Yani küflü peynir bile
0: olsa çok yememek lazım diyorsunuz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Baharatlarda özellikle çok fazla vardı. Alfa oranına bakın, alfa toksin oranına dikkat edilmiyor diye, gıda güvenliği çok temelik diye bas bas bas Medyada da çok bu yankı uyandırmıştı. Evet. Hani kar, kırmızı pul biberde alfa toksin oranının çok yüksek olduğu söylenmişti. Ki bunlara maruz kalıyoruz zaten. O yüzden de elimizden geldiğince bu maruziyeti biraz azaltmakta fayda var. Biz Bizim için en önemli olan şey besin güvenliğimizi sağlamamız lazım. Ne bileyim işte sebzemizi meyvemizi aldıktan sonrasında yıkama işlemini tamamladıktan sonra hemen işte kurulama işlemine geçip orada işte uygun bir ortamı sağlamadan... E buzdolabı sıcaklığında artı 4 derecede muhafaza etmemiz gerekiyor. Keza işte peyniri aldıysak soğuk sindiri çok kırmaması lazım. Çünkü markette aldığımız e, reyon raflarındaki sıcaklığı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Orada artı 4 derecede aldıysan şu o peyniri eve geldin. Evde biraz daha dursun aman koyarım aman yerleşsin derken geçmiş olsun soğuk sindiri kırıyorsun sen orada. Bunu kırmamak lazım. Ee, o hemen dezenfeksiyon işlemini, işte temizlik işlemini yaptıktan sonra hemen rafa kaldırmak gerekiyor. Yani
0: dolapta artı 4 derecenin altında durması, bizim onu daha önce yıkayıp öyle dolaba koymamız <gülüyor> vesaire gibi yöntemlerin hiçbiri herhalde küfü engellemek için kesin ve katı bir yöntem değil değil mi?
1: Evet, değil çünkü her mikro bezmanın. Ee, ürediği farklı sıcaklık dereceleri var. Yani siz de biliyorsunuz hani yağ aa, nasıl küplenir falan dediğin anda bile yağın bile küplendiğini görebiliyorsun. Ya da ne bileyim işte, ım, hani, salçadan çok örnek vereceğim. Çünkü hepimizin çok kullandığı e, ürünlerden birisi. Mesela ben salça kullanırken de şuna dikkat edin derim. Donaptan çıkardım. Pişirme ka kaşığınla pişirme tahtanla salçaya an orada yine soğuk zinciri kırıyorsun. Yine orada mikroorganizma için uygun bir Yol yani de O derece
0: diyorsunuz yani. Hı hı.
1: Ben orada diyorum ki herhangi başka bir hani sıcaklığı çok fazla olmayan bir kaşıkla müdahale etmeniz daha doğru olur, en azından raf ömrünü uzatmanız açısından daha güvenli olur diyor.
0: Anladım anladım. Vallahi e, ben çok teşekkür ediyorum bu verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Ama bir son olarak şunu da sormak istiyorum size. E, i̇şte hı hı. biz evde et yemeği yapmıştık, küflenmiş. Hadi bunu sokaktaki köpeklere verelim. <gülüyor> bu, evet, şimdi, bu, bu konuyu mutlaka size danışmak istiyorum efendim.
1: Evet çok doğru. Bizim güvenliğimiz e, kadardı. tabii ki de hayvanların güvenliği de önemli. Şimdi sokak hayvanları evet o, onu artık parantez olarak dahil edeceğim ama mesela diyelim tarım ziraatla uğraşıyorsun, hayvancılık yapıyorsun. Evet. Besicilik yapıyorsun, hayvan besliyorsun. Orada işte etinden, sütünden yararlanacaksın. Şimdi sen orada küflenmiş, bozulmuş yiyeceği hayvanlara verdiğin anda Onların da bir sonuçta iskelet sistemine sahipler. Onların da işte besinlerle beraber sakatatlarına geçebiliyor bunlar ve yağlarına da geçebiliyor. Biz de biliyorsunuz ki onların etinden, şükünden, her şeyinden yararlandırmak için böyle bir bulaş söz konusu. Yani kontaminasyon söz konusu. Orada da hayvanı ister istemez kirletmiş oluyorsun bu sayede.
0: Yok ya ben hayvanlara zarar gelip onlardan bizim yediğimiz zaman bize de zarar gelmesindense ben direkt şeyden yapıyorum. Bu küf dediğimiz materyal sadece insanlara değil, bütün yaşayan organizmalara zarar veriyor.
1: Kesinlikle. Evet, Bunu
0: duymuyor. O yüzden de köpeklerimize de vermeyelim, kedilerimize de vermeyelim, ne bileyim tavuğumuza, ineğimize de vermeyelim değil mi?
1: Hayır katiyen yani. Niye veriyoruz ki sonuçta? Onlar da bir canlı ve onların evet e, muhafasasından yani. da biz
0: sorumluyuz. Hani ziyan olmasın köpeklere verelim diye bir laf var ya sinir oluyorum ben buna. evet yani. Evet.
1: Ya artık bir şey diyemem. Çünkü atıyorum ben de şey artık ve israftan yana çok karşıyım. Mesela yemeğini yedim. Yemeğinden artık kalır. onu kabul ederim. Yiyemezsin ama...
0: O ayrı. Yok yok. Ben küflenmiş, bozulmuş yemeklerden bahsediyorum.
1: Aynen öyle. Bozulmuş, küflenmiş bir yemeğin ben de verilmesi taraftar değilim. Orada direkt imhaya giriyor zaten. O kesinlikle kullanılamaz. Tehlikeli bir madde olarak geçiyor. Hmm.
0: Ee, valla e, Sayın Özden Örçük Ölç çok teşekkür <gülüyor> ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Umarım e, birkaç kişi de e, böyle bir şeyler ışıklar yakmışızdır hep birlikte. Evet inşallah. Çok sağ olun efendim. Saygılar. Günler iyi
1: yayınlar.